0: Mi nombre es Mara José y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más. ¡Qué emoción! De este su podcast, El Caos de la Creatividad. El día de hoy, chicos, tan esperadamente que tenía invitar a un escritor, por fin se nos hizo. Ya tenemos un escritor aquí de invitado para que nos cuente toda su experiencia. Está con nosotros Salvador Pairo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: No, de verdad, una disculpa porque hemos estado postergando todo eso y por fin se nos hizo, por fin, ya estamos aquí.
1: Sí, aquí, aquí estamos.
0: Oye, Salvador, ¿quieres platicarnos un poquito quién eres, a qué te dedicas para que la gente sepa de ti?
1: Sí, bueno, yo eh, tengo 28 años. Eh, ahorita estoy terminando ya, en mayo termino la licenciatura en Derecho y pues aparte, pues trato de dedicar el mayor tiempo que puedo a, a escribir. Es lo que más me gusta escribir y leer. este Y pues nada, eso es lo, en lo que ocupo mi tiempo o el tiempo libre que tengo. Eh, y bueno, eh, tengo tres novelas, pero creo que eso va a ser en materia de la entrevista, entonces yeah. lo, lo vamos este tratando poco a poco. Este, sí.
0: Muy bien. Pues sí, para entrar en materia, quiero que nos platiques, porque todos queremos saber qué es lo que estás creando ahorita. ¿Tienes alguna novela en proceso o con las que tienes terminadas? Platícanos, ¿cómo está tu proyecto ahorita?
1: No, ahorita, Bueno, ahorita apenas... Eh, a mitad del año pasado publiqué mi tercer novela wow. este antes antes de esta publicación las primeras dos eh, trabajé con una editorial pero no me hubo cosas digo al principio trabajamos muy bien muy cómodos pero después hubieron ahí tuvimos unas diferencias y preferí ser como independiente entonces pues las las publiqué a través de, de amazon y, y pues bueno este eso lo hice la última novela como te dije la la publiqué apenas el, el año pasado y ahorita lo que lo que trato de hacer por lo menos una vez a la semana es eh, escritos cortos en un blog que tengo eh Ahí subo como eh, cuentos, ensayos, reflexiones y sí tengo en mente otra historia, pero pues ahorita como estoy en el, ya en el último semestre de mi carrera, pues estoy eh, más Me enfocado ¿no? en eso ahorita y pues ya cuando termine este espero tener más tiempo para, para poder hacer la la cuarta novela ya.
0: ¡Ay, qué emoción! Oye, me, me hizo mucho ruido ahorita que mencionaste que te estás en la transición de editorial independiente porque yo fui al revés, pero vamos a platicar primero lo primero. Cuéntanos, ¿cómo descubriste? ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Cómo te diste cuenta que se te daba, que fluía, que eras bueno en eso? O sea, cuando niño, tus tareas en la escuela. ¿Cómo, cómo sucedió que descubriste que eras bueno en la literatura?
1: Fue porque, bueno, cuando tenía 14 años me, eh, me operaron de las rodillas, tenía unas eh, contracturas. Tengo una discapacidad eh, física motriz, entonces este, tenía unas contracturas en, en las rodillas y me tuvieron que operar. Y pues ahí mi, mi hermana mayor, que también es escritora, se llama Susana, este pues yo estaba como muy molesto porque yo, yo tenía 14 años eh, cuando me operaron y según yo, pues como que yo no alcanzaba a entender que, que la cirugía pues era necesaria, que me iba, iba a mejorar en muchos aspectos, sino que yo en ese momento estaba como molesto porque según yo no era necesaria la cirugía, entonces estaba enojado y demás. Y ella fue la que... pues un día me vino a ver a la casa y, y me dijo que escribiera eh, lo que estaba sintiendo y por qué estaba molesto y así. Y pues hice muchos escritos y después, ya cuando me sentí como liberado de todo eso que sentía, este, empecé a hacer cuentos. Hice cuatro cuentos y este, pues hicimos ahí un, un pequeño con mi familia y, y así eran cuentos como de aventuras y para niños y así. este Pero pues, a partir de ahí fue que me pues me encantó el, el proceso, este disfruté mucho de escribirlos y eh, pues de ahí me puse como la meta de hacer una novela, una historia más larga. Y entonces, pues ya, empecé a hacer novelas. ¡Guau, wow, como... qué
0: padre! Sí. ¡Qué padre! Porque a mí, por ejemplo, de las cosas más difíciles se me hacen escribir para niños. Es como, se me hace tan delicado y que tú tengas esa habilidad y que se hayas empezado, es wow
1: ah, Ahorita ya me cuesta un poco más trabajo porque, pues, mis novelas no son para niños. Entonces, este... Pero, de hecho, hace poco me... Me contrataron para hacer dos cuentos para niños y me costó trabajo, la verdad, porque es como, pues es muy especial, es, tienes sí, que,
0: es, es muy, muy
1: especial, es salirte de, es como más, más acotado de lo que puedes o, o, o tienes que escribir, eh. Eh, pero sí es interesante, ya ahorita me cuesta más trabajo, pero fue, fue fue padre en su momento.
0: Ya. Yeah. Oye, Salvador, platícanos. ¿Tienes, bueno, no sé si ahorita o cuando empezaste a escribir, ¿tienes alguna rutina o metas te ponías diarias para escribir y lograr tus objetivos? Como, ah, ok, voy a sacar un capítulo diario, no sé, me voy a sentar a las 10 de la mañana. ¿Tenías como algún tipo de rutina establecida para que lograr tus metas?
1: Pues, fue pues. O sea, sí, pero fue variando con cada novela. O sea, con la primera, este, era más como por las noches. O sea, me... Eh, escrib escribía normalmente en verano, porque pues es la, la etapa en que pues no hay escuela, entonces tengo más tiempo de... Y, y era la primera vez, era pues por las noches y me quedaba. Este, hasta la madrugada despierto, en la segunda pues era más eh, como a mediodía y sí trataba de que fuera un capítulo por día, eh, más o menos, y en esta última igual era un capítulo por día, no, no más, porque si no como que me, me llenaba de, de información, como que me saturaba y, y no... Más bien le, le dedico a un capítulo y trato de pues, enfocarme en ese capítulo y, y pulirlo lo más que puedo y ya seguir con la historia.
0: Sí, porque luego uno futurea con la historia y te vas y te vas y luego andas haciendo justitos aquí y allá y desarrollando más a ciertos personajes. Sí, sí, sí. Oye, Salvador, platícanos um, cómo, ¿cuándo decides...? Cuando estás escribiendo? ¿Cuándo decides dónde parar? ¿Dónde dices, aquí ya se terminó mi historia? O sea, aquí terminé mi, mi novela, aquí ya es suficiente. ¿Cómo lo logras?
1: ¿Toda la novela? como el final sí. de la novela?
0: Sí, como dices, este fue el final, ya no me va a dar para más? O porque, bueno, la gran mayoría de escritores que conozco. Tenemos ese conflicto que no sabemos dónde parar. O sea, como que se queremos seguir escribiendo, pero no, porque luego mejor que sea una segunda parte. O sea, nunca, nunca tenemos claro en dónde es el momento preciso para parar. ¿A ti te ha pasado eso? Eh,
1: pues un poco con la primera, sobre todo con la primera. Por ser la primera, pues este, me emocioné y, y sí, este, lo hice la... la eh, la hice lo más larga que, que pude, pero ya con las otras dos, este pues como que ya conforme, o sea, conforme iba escribiendo, más o menos en la cabeza tienes el principio y el final, ¿no? Más o menos, o sea... Sí, completo. A lo mejor cambia, va cambiando eh, con, con el proceso, pero, pero sí tienes una idea de decir, a ver, quiero que trate de esto. Y quiero que termine más o menos en este tema. Entonces, pues conforme me voy acercando a eso, digo ya hasta aquí y, y ya. Pero con lo que más me tardo es con, con ya con la edición. ¿Tú o te sea, editas? Sí, bueno, antes pues con la editorial. Pero ya ahorita, pues como estoy independiente, pues digo Amazon pues es una gran herramienta. Estoy muy, muy contento. Pero tú tienes que hacer todo el, todo el trabajo. O
0: portada, todo.
1: Y, bueno, en la portada eh, me ayudó una, una amiga, la novia de mi hermano que se llama Cristina Valenzuela. Me ayudó con las portadas. Este, Pero sí, la edición fue entre, entre mi psicólogo y, y yo. Es que mi psicólogo también es escritor, entonces... Este, él me ayudó a, un poco con la edición también.
0: Ay, súper bien. Sí. Siempre que te lee alguien más, es como abre otro abanico de posibilidades y oportunidades de mejora, completamente. Sí, sí. Oye, Salvador, ¿nos quieres platicar de qué van tus novelas, como para tener como que idea? de? Porque voy a poner los links abajo en la cajita para que te compren tus, tus, tus obras. ¿Quieres platicarnos de qué van, de qué tratan, sin, sin arruinar, obviamente, el sí, factor
1: no, no, sorpresa? No, no, no. Eh, las primeras dos... Bueno, la primera se llama Mafia Americana. Es una... Pues es de... Es de sobre ese tema. Las dos primeras son de ficción política. Eh, justo como que siento que el haber estudiado Derecho, pues empiezas a ver muchos temas políticos y sociales y, y todo eso. Entonces, el primero es sobre mafia, trata de un italiano que llega a Estados Unidos y tiene un hijo, pero él no quiere como ser parte de este mundo, pero pues no es fácil
0: Deshacer.
1: salirse de ahí, entonces es como este conflicto, toda la historia. Eh, la segunda se llama El País del Águila y trata de eh, el, el presidente de un partido político que en realidad es un psicópata, <risa> pero pues no lo pueden agarrar porque tiene mucho control de, de la policía y de del, del gobierno en general, del aparato del gobierno este, pero pues ahí eh, hay una historia como medio romántica, es como un thriller psicológico pero a la vez romántico y entonces él pues empieza a conflictuar cuando cuando se empieza como a enamorar de una de una persona por ahí.
0: Súper.
1: Y la tercera que es la más nueva, esta ya es diferente, ya no tiene que ver, ya no es ficción política, se llama eh, Sacromonte y la nación de las sombras, así se llama. Eh, trata de, pues es un mundo como, eh, es un poco como ciencia ficción. Trata sobre un, un país en el que se, hay un gobierno, este una dictadura y prohíben toda todo tipo de expresión artística. O sea, no puede haber artistas, no puede haber músicos, pintores, escritores. este wow y a todos estos, a todos los artistas los mandaban a una zona específica que se llamaba Sacromonte, y ahí solo ahí podían estar, era como una zona tolerada y la gente que vivía dentro de la matriz, eh, como la gente más convencional que no era artista, este vivía pues muy anestesiada de de sus sentimientos y, y no podían este Hacer arte ni escuchar arte. Entonces, pues de eso trata un poco la.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Este, Salvador, no sé cómo hayas desarrollado tu proceso creativo, pero en el proceso creativo te has topado con el caos eh, y cómo lo has manejado.
1: Pues. Pues sí, sobre todo yo creo que, que la, la novela que más eh, me costó trabajo o que más caótica fue fue la última porque este antes de escribirla pues tuve una una depresión muy fuerte entonces este eh, pues antes de de tener la idea, ni siquiera porque la idea fue de uno de mis hermanos que es músico. Eh, él como que me empezó a dar ideas después de esta depresión que tuve y, y entre los dos como que hicimos el proyecto. De hecho, tengo tenemos el proyecto de hacer la música. O sea, la novela ya está, eh, pero falta el musical. Este, wow y pues Eso fue como como lo más caótico porque yo había dejado de escribir. Eh, después de hacer las primeras dos novelas, dejé de escribir como un año, más o menos, como que me empecé a, a a clavar como en otras cosas, como en querer este trabajar, en querer ya tener un trabajo fijo, en querer empezar a generar dinero, hacer como más independiente. Y hice mi servicio social en, esa, en ese tiempo. Eh, pero, pero por dentro yo estaba muy mal, estaba como muy vacío, porque justo no sabía como que iba avanzando en la carrera, pero, pero no. O sea, no sabía qué quería, ¿no? no tenía algo como muy claro y pues por eso me vino todo este episodio que fue muy muy fuerte y pues ya después este pasé pues con todo lo que viví y todo eso pues tuve tuve tiempo de cuando ya me recuperé eh, no no inscribí el semestre luego luego sino que me tomé un semestre y, pues, aproveché para, para escribir, eh, pero, pues, fue, fue un reto porque era muy reciente lo que acababa de vivir, entonces, pues, no, no fue fácil. Sí, eso, eso fue lo más caótico, pero... Te
0: costó, vaya. Sí,
1: sí. sí, me costó porque, pero a la vez me fue como un como un desahogo eh, de, de, de muchas cosas que, que viví en, esa, en ese proceso. Este, y pues ya, también sirvió para, para enfocarme más, para entender que a lo mejor eh, muchas veces eh, vivimos la vida como si fuera una lista de cosas que tenemos que hacer, ¿no? Este, no sé, estudiar, este, trabajar, casarte.
0: Tener, tener hijos. hijos.
1: Y morirte, ¿no? O sea, y, y siento que que muchos, pues, o mucha gente vive como en este círculo y, y cuesta mucho como defender este, lo que tú quieres hacer, como vivir tu propia vida, no como, sí, como decir, bueno, a lo mejor, este, yo tengo otras ambiciones que no van de acuerdo a esa lista de cosas que supuestamente se tienen que hacer, este, pero pues, pues en ese proceso estoy y, y ahí, ahí vamos, y, y yo quisiera, pues, decirle a, a toda la gente que, que se anime a, a, a luchar por sus sueños, por lo que ellos quieren, que la vida no es, la vida no es una lista, no, es un, no, es, no hay obligaciones preestablecidas, ni un deber ser, sino que, que, que hagamos pues, cada quien lo que, lo que nos haga sentir plenos, porque al final... Pues aquí nada más venimos un rato y, sí. y, y se pasa muy rápido. Entonces, este pues que, que hagan eh, lo que los, ha, la, los y las haga más felices, porque así pues vamos a vivir en un mejor mundo. Eh, yo creo que uno de los grandes problemas de la humanidad es que hay mucha gente que, que no hace lo que quiere, sino lo que puede, ¿no? Eh, y, pues, por eso hay mucha depresión, por eso hay mucha eh, tristeza, hay mucho enojo, porque hay muchas personas, pues, no que no hacen lo que quieren y que renuncian a sus sueños, y eso es lo peor que puedes hacer, o sea, yo yo viví eso y, y es, es horrible, te metes en un sí. círculo muy feo.
0: No. Sí, viven frustrados. Y al final, Salvador, te agradezco tus bonitas palabras. Porque cuando yo decidí arrancar este proyecto, que fue el año pasado... Fue precisamente con ese objetivo, porque a mí me estaba pasando a la gente cercana con la que yo estaba trabajando para cumplir metas o sueños en común, nos estaba pasando, había muchas veces soltábamos porque, oye, no, espera, regresate, trabaja y cumple con tu rol de vida como ser humano de bien, y luego ves lo que no te deja, le llaman los, los adultos, y es como yo, no, espérate, ¿por qué? Esto es lo que me gusta, es lo que me apasiona, no estoy como para... Vivir la vida que tú quieres, lo que te hace feliz a ti. Entonces, arranqué el proyecto con ese objetivo, que la gente no claudique. Por más difícil que se nos ponga, pues sí, te tienes que poner como que a, pues a sacar para sobrevivir. Sí, lo entiendo, pero no sueltes, no sueltes tu sueño porque como dices tú, la vida se va en un segundo y la vives desdichado porque no te dedicas a hacer lo que a ti te gusta. De verdad, qué que bonito que... que que menciones eso porque es realmente uno de los motivantes para mí para hacer este para llevar a cabo este proyecto
1: no, y, y felicidades por, por por el proyecto y por, por la idea de de ayudar a que la gente como dices no no claudique y, y entender yo creo que sí si, sí si, sí si como si como sociedad entendiéramos que, que todos los caminos, mientras sean lícitos, son respetables, o sea, este y yo no tengo por qué opinar de tu vida, ni tengo por qué decirte, es que esto sí te va a dejar, esto no te va a dejar. Para empezar, ¿qué te va a dejar? ¿Dinero? O sea, el dinero va y viene en la vida, es, es un medio, es un medio que es necesario para vivir por el sistema en el que vivimos, pero, pero no compra la felicidad, o sea, la felicidad la vas a comprar tú eh, dedicándote a lo que te gusta y, y siendo feliz tú a, a tu modo de vivir la vida, o sea, siento que, ¿qué es eso? No, 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 met, no meternos en la vida de los demás. Mejor preocúpate por tu vida, por tu estar bien. Entonces, si tú estás bien y estás feliz con lo que tú tienes y con lo que tú eres, pues vas, vas, a, vas a, a transmitir esa felicidad y vas a vivir en un mundo mejor. Y desde tu trinchera, porque a veces este, pensamos que para ayudar al mundo tenemos que trabajar en grandes puestos o, o aspirar a grandes cosas. Este, y, y no, yo creo que es muy respetable quien quiera ayudar desde ahí, ¿no? desde puestos a lo mejor políticos, o es muy respetable, pero igual de bien hace quien dice no, pues yo quiero vivir una vida más tranquila, escribiendo, este, leyendo este no sé, estando en contacto con, con la naturaleza y haces igual de bien que, que el político o que el, no sé.
0: Sí, no sé. completamente. Yo yo pienso igual que tú y comparto tu opinión, que cada quien desde su trinchera apoye en la manera que puede y que se le da también, pues porque quizá yo quiera apoyar de una manera que pues no se me da, no sé, sea, quizá quisiera dar clases de, no sé, de algún ingeniero y pues no. Mejor te doy clases de, no sé, de redacción, que es lo que se me da, pues si me explico. Sí. Este, pero sí, sabes que estoy muy preocupada ahorita porque como dices tú, hay demasiada ansiedad y depresión en la gente y buscan refugios tristemente en las plataformas, se tiran en un sillón a ver 50 series en un día, pero digo... O sea, humanos, ¿por qué no agarramos un libro o una libreta, un lápiz? ¿Qué se te da? ¿Dibujar, escribir? Agarra tu guitarra que tienes empolvada ahí de hace 10 meses. O sea, anímate a crear, a hacer arte, porque realmente es el arte. Nos salva de la rutina gris que tenemos como, como seres humanos en la vida diaria.
1: Sí, yo, yo justo ese, ese mensaje quise transmitir con mi última novela. Eh, porque el arte en cualquiera de sus expresiones yo pienso te hace te hace contactar con con tus sentimientos con tu naturaleza humana con muchas cosas puedes tener hasta a lo mejor suena exagerado pero o sea, hay gente que a través del arte pues puede tener hasta una experiencia espiritual, ¿no? O sea, cuando tú ves una pintura o lees un libro o, o escuchas una canción. Eh, pero es, es que es parte de lo mismo. O sea, pre, pre, hay gente que prefiere sentarse a ver, como tú dices, 50 series, que no está mal. Yo, yo veo series, y veo películas y tengo Netflix y no pasa nada. Pero sí trato de, de, durante un día, pues tal vez solo hacerlo en la noche o, o ya este, y dedicarle tiempo a leer y a escuchar música. Y, pero es, es que es difícil porque porque eso implica, este pues, de, eh, desanestesiar tus emociones. Y hay gente que no. Sabe lidiar con sus emociones. Entonces lo que prefiere es anestesiarse con 50 series o, o con otro tipo de... De
0: distractor, <ríe> claro.
1: De distractor, este, entonces es por eso. Entonces lo que yo le, le recomiendo a la gente es que, es que se atreva a sentir que no está mal. Porque también es un, una, una de las de las cosas que nos han inculcado, que creo que es tan terrible, que nos dicen, no, es que tienes que estar contento todo el tiempo, ¿no? qué no, si estás triste, estás mal, no estés triste, ¿no? O sea, si estás triste, siente, siente Víbelo. esa tristeza, vívela, y si, y si a lo mejor un libro te provoca una emoción, pues sácala igual, o una pintura, o una canción, y, y siéntela, no no, no no lo evadas.
0: Sí, completamente de acuerdo.
1: Entonces, no sé.
0: Sí, yo pues, creo que tenemos que ser tan valientes como para aprender a liberar emociones y vivirlas, pero también tener suficientemente madurez para aprender a manejar nuestras emociones. Sí.
1: sí, sí,
0: sí bueno, eh, retomando el tema de tus libros que quiero que me platiques porque la verdad me volaste la cabeza ahorita que te escuché decir que te pasaste de editorial a Amazon, porque yo, en mi experiencia y con la gente con la que he trabajado, estamos de independientes y han brincado a plataformas editoriales. Como, de este lado, como que lo vemos como un sueño de que sí, como trabaje con una editorial. ¡Wow! Sí, yo quiero. O sea, como si ¿sí me explico, porque vemos o pensamos... Eh, que se nos va a resolver la vida, ya editan portada aquí, allá, diseño todo yo les paso mi obra y suelto ¿sí ¿me explico? Sí. entonces platícanos cómo fue tu experiencia con la editorial, cómo hubo el contacto cómo lo lograste tú participaste, te compraron la novela, tú fuiste socio cuéntamelo todo desde que te dijeron hola o
1: sea, con la editorial primero el proceso con la editorial
0: y después nos brincamos a Amazon sí.
1: Este, no, fue fue, pues fue casualidad, o sea, estaba saliendo de la escuela y escuché, estaban haciendo un reportaje de una feria del libro y entrevistaron a este editorial, se llama Editorial Alebrijes, y entonces decían que pues ellos apoyaban a escritores jóvenes y todo esto, y yo para ese entonces ya había visitado otras dos editoriales más grandes y me dijeron que ni siquiera ni siquiera leyeron los libros. Les o sea, una literalmente me dijo no, pues es que estás muy joven y, y pues no sabemos cómo, cómo te vaya a ir o si vas a jalar o no vas a jalar. Este y ya. Y la otra me dijo, no, pues sí, sí te publicamos, pero te cobramos una cantidad así absurda, ¿no? Y yo así de, oye, pues soy estudiante, no, no te puedo pagar eso, este... Pero bueno, entonces fui con estos eh, amigos de Alebrijes y ya pues les platiqué de mi, de mi novela. En, es, en ese entonces había escrito la de Mafia, americana. este, Se las enseñé y les gustó y... Pues ya, la, la imprimimos, la editamos, este, estuvimos yendo a ferias de libro y cosas así. Y así fue como, como trabajé con ellos, yendo a ferias de libro y eventos y así. Y lo agradezco, la verdad es que en su momento sirvió. O sea, el evento como estelar de la editorial era la Feria del Libro del Zócalo. Estuve estuve yendo ahí, no me acuerdo si dos o tres años, este, y fue muy padre. Eh, pero el punto en, en el que yo quería como, como mejorar era en, en tener más puntos de venta, en que la gente me pudiera leer más fácil o tener acceso más fácil a, a los libros. Este, y, y este, bueno, tuvimos ahí unas diferencias. Y pues ya, después, pues, descubrí por mi psicólogo, descubrí la opción de Amazon, y la verdad se me hizo. Estoy muy contento. Este, sí, a lo mejor económicamente, pues no, no lo ves tan rápido como como a lo mejor yendo a una feria de libro, ¿no? Pero yo creo que lo principal es, o bueno, lo que a mí me ha ayudado es que la verdad es que a mí ya me dejó de importar la parte económica de mi arte. O sea, no, no hago arte por dinero. este, Entonces eso ya es algo secundario para mí, ya, ya no es lo más importante. Lo más importante para mí es como dices, el proceso creativo esa es la parte que yo más disfruto y después de eso lo que más me importa es que, que la gente me lea o sea, lo económico es
0: Sí, llegar a la gente mover almas provocarles
1: alguna emoción Sí, no este, entonces pues, pues yo estoy muy muy contento y y ya, pero sí, lo principal es eso como que no, o sea, yo creo que cuando, cuando haces arte por dinero, híjole, pues no está padre. Porque entonces no lo haces porque te guste o porque te nazca hacerlo, sino porque quieres obtener una ganancia económica de eso. Y sí. para mí eso no está padre. No es como mi objetivo principal.
0: Sí, qué, qué padre la verdad escucharte que te apasiona de tal forma, pues me, me, me encanta escucharte con esa convicción. Salvador, pues qué, qué interesante tu, tu experiencia con la editorial. La verdad, creo que a toda la gente que nos escuche le va a servir para animarse a tomar una decisión de cómo, si autopublicarse, buscar una editorial. Tengo un amigo que escribe poesía y está ahorita en el veremos si se autopublica o busca una editorial o, o está ahí como que tambaleándose en la decisión.
1: Sí, no, yo lo que les recomiendo es que, pues que prueben tal vez los dos caminos, pero esa idea que tenemos, como que antes de, de estar con una editorial pasa justo lo que tú comentabas hace rato, que piensas que ya con la editorial ya este se te va a resolver la vida y que tú no vas a tener que mover un dedo. Y las ganancias van a llegar y tú nada más te vas a sentar en un sillón y no... A recibir. Eso no, eso no pasa, o sea, al final tú eres el que tiene que mover el libro porque ya, o sea, después este, entre las editoriales y las librerías tienen ahí unos tratos que a mí, a mí no me parecieron los, los más adecuados. Para el autor, ¿no? O sea, porque al final la editorial piensa en la editorial y la librería piensa en la librería. <risa> este,
0: ¿Y el autor y dónde me lo dejan?
1: En cambio, si, si, si tú como autor te, te ocupas pues al 100% de tu obra, como esté haciendo promoción tú de tu libro, haciendo campañas publicitarias, editando tú mismo, viendo... Pues está más, pa para mí está más cómodo y está mejor. O sea, yo sí, estoy te involucras con...
0: completamente en tu proceso, pues.
1: Sí, y que además, pues no, para mí no se compara el alcance que puede tener una editorial, este, por más grande que sea, con el alcance que tiene Amazon. es Es, es impresionante, o sea... Yo ya lo único que tengo pendiente ahorita es poder traducir las novelas. No lo voy a hacer yo, pues voy a buscar un traductor este, y ya para que te puedan leer en todo el mundo. Entonces es, es, eso no lo pagas con nada.
0: Sí.
1: O sea, el hecho de que ya te puedan leer en todo el mundo metiéndose a una página de...
0: Dos clics y queda. Qué padre. Oye, Salvador, platícanos, ¿qué, ¿qué es lo que te inspira a seguir? ¿Cómo, eh, qué te motiva, qué te inspira a seguir escribiendo?
1: Es que es lo que más me gusta hacer en la vida. Entonces, este pues trato de, de, de dedicarle el, el más tiempo que puedo, el mayor tiempo posible. Y lo que me inspira, pues es eh, tal vez a, a yo a través de crear de mis escritos y de mis novelas, porque para mí los dos son igual de importantes, o sea es igual de importante un, un cuento o una reflexión que una novela es, es merecen el mismo trato el mismo, la misma como dedicación entonces pues lo que me inspira es como desahogarme, ¿no? como, como un canal de mis emociones.
0: Yeah.
1: Y si eso sirve a lo mejor a alguien para, para algo más, pues está padre. O sea, este, eso, eso es lo que me inspira, como usarlo yo como un el canal de mis emociones y decir bueno a lo mejor yo ya lo saqué o sea yo ya yo ya yo ya no lo tengo conmigo y a lo mejor a alguien le puede servir eso que está leyendo y puede decir ah pues está padre o, o, o me gustó este eso es eso es lo que lo que me inspira
0: sí qué padre mover fibras en la gente me encanta Salvador, ¿tienes algunos inquietudes, planes, proyectos, algo que quieras um, hacer futuro, en el futuro? Perdón.
1: Sí, o sea, cuando termine la, la carrera de Derecho, quiero hacer una maestría en Literatura. ¡Guau! Este,
0: ¡Wow, ¡Qué padre!
1: Estoy viendo ahí opciones. Este, y pues... Eso, de,
0: te digo, ya tengo
1: como idea de, de mi nueva novela, entonces, pues, dedicarle el, el mayor tiempo posible a, a escribir y a leer, que es lo que lo que más disfruto hacer, la verdad.
0: Sí, este, qué, qué, qué padre. Me, me gustó mucho tu idea de la maestría... Este, luego me pasas ahí cuando ya lo logres, los, las investigaciones que hiciste, las posibles opciones para considerarlo también yo. Me, me inspiraste, sí. me gustó.
1: Sí, 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 claro. Sí, este, tengo ya una como muy localizada, que es en la ciudad. Eh, creación literaria se llama la maestría. Y está, está padre, yo creo que va a ser esa.
0: Ay, qué cool, bueno, qué emoción. Salvador, eh, ¿dónde podemos encontrar bien tus, tus obras? ¿Cómo las podemos conseguir? Nos, bueno, me imagino que me pues, puedes poner el link de Amazon y lo pongo en
1: la cajita, sí. pero platícanos. Sí, pues mis novelas, literal, en Amazon ponen mi nombre, Salvador Pairo, y ahí van a aparecer la, las tres novelas. Y mis mi blog es en una página que se llama Medium. Este. Y ahí, ahí publico escritos más cortos.
0: Muy sí. bien. De acuerdo, igual voy a poner en la cajita aquí abajo de descripción el link donde puedan, pues el de tu blog y el de Amazon para tus sí. para tus libros. Este, ¿Quieres recomendarnos algún tipo de arte, libro, música, pintura, algo que quieras decir tú? Esto me movió, va, todo el mundo tiene que, que verlo o leerlo o alguna canción que nos quieras recomendar.
1: Hey. Pues, a ver, de, de libros, eh, acabo ahorita estoy leyendo uno muy bueno que se llama El Arte de Amar, de Eric Fromm. Es como medio filosófico, pero está bueno. Está, habla mucho como de, del amor que hay que tener por la vida y del de amor hacia nosotros mismos. Está, está, está bueno. Este, de mis libros favoritos, pues son... El Conde de Montecristo, que es un clásico. Se me hace una obra maestra. También Drácula, de Bram Stoker, me gusta muchísimo. Este, ¿Qué otro les puedo recomendar? Si les gustan los temas como más políticos y sociales, acabo de leer un libro que habla sobre la vida de Trotsky. Este, se llama El hombre que amaba a los perros. Está muy bueno. Habla sobre Trotsky y sobre pues el, el, la persona que, que lo mató, de cómo lo, lo entrenaron en, en Rusia, era un español, se llamaba Ramón Mercader. Lo, lo reclutan desde España y, y ves ahí cómo lo entrenan, y, y pero a la vez, pues es la historia de Trotsky, como este pues estuvo exiliado mucho tiempo en Primero en Turquía, después en Noruega y ya después llegó a, a México. Este Y está está muy bueno porque te habla como pues de, de a lo mejor, la, la belleza teórica del comunismo, que en la teoría pues es muy bonito, pero los problemas que tiene en la práctica, ¿no? Está muy interesante. También. Sí, qué
0: padre. Igual vamos a, a tomar toda la recomendación y espero tener oportunidad de platicarlo cuando ya lo hayamos leído, como que hablar del tema. Salvador, antes de terminar y cerrar el episodio, quiero que le reconozcamos y le agradezcamos a nuestra amiga en común por habernos contactado. De verdad, súper agradecida, Ale. Muchas gracias Ale, porque gracias. nos hiciste como que puh, conectarnos porque por los ambos proyectos. Gracias, Ale, de verdad. Es un ángel en la vida de todos, mi amiga.
1: Gracias, gracias, Ale te quiero mucho.
0: Eh, Salvador, ¿quieres decirnos tus redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar? Instagram, Facebook, lo que quieras compartir. Solo,
1: digo, ahí soy medio, no me, solo me gusta Twitter.
0: Muy este, bien.
1: Es, estoy como arroba salva payro, así estoy. pero y ahí... con Y, ¿verdad? Sí, con Y.
0: Muy bien, para que te sigan los chicos ahí y puedan, pues yo me imagino que compartes contenido de tus obras, ¿no?
1: Sí, sí, ahí este subo también, sí, cuando publico en mi blog, luego luego lo subo a, a, Twitter. a Twitter.
0: Sí. Muy bien. Salvador, ¿algo más que quieras agregar para la gente? ¿Alguna última eh, motivación? ¿Algo?
1: No, pues que, que, que disfruten mucho del arte, que, que se den el tiempo de escuchar música, de ver pinturas, de, de leer y, y pues que, que a lo mejor a través de estas artes pues pueden pasar buenos momentos, sobre todo ahorita que pues, no está fácil con la pandemia y así, son como buenos escapes de, de esto que estamos viviendo
0: de la terrible normalidad, nueva normalidad de hoy en día bueno Salvador, pues muchas gracias por de verdad haber compartido tu historia toda tu aventura en el proceso creativo estoy muy contenta, muy agradecida contigo, espero que no sea la última vez, después cuando tengas otra otra oportunidad, podernos entrar a platicar de nuevo sobre los procesos creativos
1: claro que sí, cuando, cuando quieras, aquí estamos
0: Muchas gracias. Que,
1: quiero agradecer a... Bueno, obvio a Ale, que, que nos juntó. A mi hermano Javier, que gracias a él escribí eh, mi última novela. Y a mi psicólogo Adrián Salama, se llama. También un, un saludo a ellos. Y a Cristina Valenzuela, que me ayudó con, con las portadas de las novelas. Gracias.
0: Sí, muchas gracias y un saludo a todos por haber apoyado y ser parte del proceso de, de las obras de Salvador. Chicos, pues esto ha sido todo por el episodio de hoy. No se pierdan el siguiente porque ya no vamos a parar. Hubo una pausa inesperada, pero ya de aquí para adelante no vamos a parar. Este, Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de la charla así como la disfrutamos nosotros. Gracias por escucharnos, por vernos, los que nos están viendo en YouTube. Eh, cuídense mucho, nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio. Bye.